Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och jag tror idag lever vi inte i närheten av döden. Vi ser den inte på det sättet. Vilket gör att vi tror kanske många att vi är odödliga. Liksom. Och det är inte fel att påminna sig om att, att vi vet inte när det kan ta slut. Liksom. Färvet. Färvet. Kanske kan jag i mina mörkaste stunder sitta på kammaren och fundera i termer som det här med äventyrare, är det så coolt egentligen? Och sen funderar jag vidare och inser att det alltså finns en människa som bestämt sig för att runda de 48 staterna i USA som sitter ihop och göra det med muskelkraft, alltså med paddling och cykel. Ja, Renata Klumska, hon hittar på såna där grejer och det är väl därför hon har utsatts till en av världens främsta äventyrare. Hon slutar aldrig imponera. 2010 köpte hon en biljett med Virgin Galactic för att resa ut i rymden. Den kostade en och en halv miljon och än vet hon liksom inte om eller när hon kommer iväg. 
Men hon har redan börjat förbereda sig och vi pratar rymden, döden, ensamhet och så vidare. Så det är väl lika bra att vi drar igång bandet. Renata Klunska är gäst i avsnitt 249 av Värvet. Det produceras av David Mer, det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Tjumf, nu kör vi. Varsågoda. Hur är läget? Det är bra. Vad skönt. Mm. Klockan är 9.57 när vi drar igång. Vi var båda typ 40 minuter tidiga. <laughs> Men sen fick jag lite tid på mig att förbereda. Och du är med. Skicka mejl mm. och sånt. Jo, men jag hade nästan räknat med att jag skulle sitta och avrunda i bilen. Man tycker jag om det. Eller jag gör det i alla fall. Men du har inte haft något möte innan mig. Nej. Så du körde från Jönköping. Mm. Mm. När var du tvungen att åka för att komma hit till tid? Jag åkte sex. Ja, okej. Okay. Och det gick ju... Körde du då helt lagligt? Renata? Ja, det gjorde jag. Jag stannade inte en annan gång. Okej. Okay. Mm. Proffsigt. Mm. Kissa i en flaska. Nej. Det var precis... Du märkte det. Det första jag behövde göra när jag kom hit var att låna toaletten. Så att jag har tränat upp låsan och klarat den träckan. Ja, vad duktig du är. Ja. Sen var, för en fråga som jag tänkte komma till var det här med, med dina liksom, att du uppenbarligen tvåspråkig för du pratade med vad jag antar är din mamma mm. i telefon. Du har ju flera ungar. Är de, blir de också tvåspråkiga? Eh, det hoppas jag. Eh, det är de. Eh, jag pratar... Eh... Bara tjeckiska med barnen när de är hemma hos mig och när vi är tillsammans själva. Okej. Okay. Mm. Så det, det har varit viktigt för dig att, att liksom passera ner den kunskapen? Ja, det har det. Eh, väldigt viktigt. Eh, dels så tänker jag att ett språk är ju ett extra språk oavsett vilket språk. Det är ju en fantastisk tillgång. Och när man får den gratis vilket man får när man är ung. Man behöver inte plugga. Den bara kommer av sig självt. Så är det ju synd att, att, inte, att inte ge dem den möjligheten. Eh, sen kan jag ibland önska att det kanske vore spanska eller mandarin eller arabiska. Något som pratas av fler än, än enbart tjeckiska. Men de kommer ju få ett annat språköra och en annan förståelse för språk. Mig har, mitt liv har det ju berikat. Och sen också av den anledningen att om inte jag pratar tjeckiska med barnen och de inte förstår tjeckiska så kommer jag inte kunna prata tjeckiska med mina föräldrar runt middagsbordet. Då tappar jag ju även den kommunikationen och den delen. Och vi är ju i Tjeckien varje sommar och jag har ju familj och släkt kvar där. Så att det, av flera aspekter känns det viktigt. Jättebra, men, men och jag antar att tjeck det är någon slags eh, as, rysk-asiatisk språkstam, eller? Eh, slavisk. Okej. Okay. Mm. Mm. Har du andra språk som du förstår tack vare tjeckiska? Ja, alltså jag kan ju förstå lite polska, lite jugoslaviska, slovakiska. Så ja, det finns ju ord och man kan gissa sig till ganska mycket. Så att eh, man får ett... Eh, en annan språkförståelse, helt klart. Ja, grymt. Mm. Du, det här med att gå upp klockan fem som du gjorde i morse och, mm. och sätta dig i bilen klockan sex. Ser ditt liv ut så ofta? Så ser mitt 
skriva ut väldigt ofta. Jag går upp tidigt oavsett om jag ska åka någonstans eller inte för att jag går upp och tränar på morgonen. Mm. Har du gjort det idag? Eh, jag funderade faktiskt på det. Eh, saken är att jag var egentligen uppe klockan fyra men jag vill inte säga det för då tror folk att man är helt galen. <laughs> för jag behövde få iväg ett par jobbsaker innan, eh, innan jag skulle iväg också. Då visste jag att det kommer att ta en timme. Okay. Mm. Eh, <laughs> eh, så att normalt i vanliga fall så går jag upp vid eh, halv fem ungefär. Halv fem, fem och sen kör jag mitt pass på morgonen och sen är jag hemma mellan sex och halv sju och sen är det viktigt för mig att få den här stunden tillsammans med, med barnen på morgonen och då är det tidiga morgnar som gäller mm. Du jag har hört ditt namn uttalas fel för du uttalar ju uppenbarligen klumska eller? Klumska Ja det ska vara Klumska men det, det sker blir ju liksom men det blir ju ett klum, klum. klum klum hur fan ska du ha det klum <laughs> men när, när du säger det man är med Renata klumska så du säger faktiskt det klumska ja okej. Okay. <laughs> jag vet att jag säger det så det kanske låter annorlunda jag mm. hörde på ett sätt i mitt huvud Ja men det där, man tror ju att du uttalar så men jag har alltid alltså så här, när jag när vi gjorde så, för du har ju varit med i värvet fast inte i, som gäst utan mer som så här sponsorpartner du och jag pratade bilar då sa jag att ja, men jag ska prata med Renate Klumska men då var det fel alltså alltså jag tror inte jag reagerar Nej, på hur var... folk uttalar det riktigt för jag har full förståelse för att man inte förstår exakt hur det ska uttalas och jag uttalar säkert namn fel också så jag hänger inte upp mig på det jag menar folk gör Liksom kör på. Blir det ett K ibland så får det bli B. Och blir det ett ibland så får det bli det. Liksom. Men slumska. Och bokstav, de två första C och H i namnet i det tjeckiska alfabetet är en egen bokstav. Mm. Så att du har både C som en bokstav och sen har du H och sen har du Sj. Så det är slumska. Men ja. kanske att det kommer ett L efter så låter det kanske med att bli ett K. Men det är slumska. Ja. Har ni det kryliska alfabetet? Nej, Nej, det är det inte. Okay. Men det tillkommer lite andra spännande bokstäver. Jag fattar. Eh, eh, ja, hur som helst. För jag undrade om man då är en sån som inte rättar folk. Då tänker jag att antingen så är man väldigt ödmjuk och skiter i vilket. Vad kul att jag fick komma. Mm. Eller så är man kanske lite uppgiven. Eller något slags tredje Renata-variant. Där det är så här att man inte alls tänker på det. Nej, men jag tror inte jag tänker på det. För precis som du sa innan, Renata kan ju bli Renate. Mm. Eh, och det kan ju... Nej, men alltså jag hänger inte upp mig på det. Om det inte är... Nu ska jag faktiskt vara med på en grej i Göteborg nästa vecka på NK. Eh, och där i mejlet så hade de stavat mitt namn fel. Och det påpekade för jag sa det är tråkigt för dem om de ska göra någon inbjudan och gå ut med trycksaker och så står det fel där. Mm. Inte så mycket för min skull, men det kan ju bli trist för de som har gjort det så då kan jag liksom påpeka det men för mig känner jag att det spelar inte så stor roll Vi har något gemensamt Vi har säkert många saker gemensamt men jag har också jag hade mina kanske mest formerande år på ett sätt vid Möllevången Falkenbergsgatan tror jag jag började bo på och sen så flyttade jag runt lite mm-hmm. Du är liksom born and raised där va? Mm. Mm-hmm. 
Precis, Mellavången. Mm. Mm. Många Kristianstadgatan och Helsingborgsgatan. Och mm. Södra Skol bodde på också. Som ja. är lite atypiskt då, eftersom den inte är en ort. Men, eh, och du är född 1973. Mm. Vad, vad, var liksom, vad var Möllevången? Vad var det för plats när du växte upp? Oj, eh, det var en... Eh, alltså det kretsade ju mycket kring torrhanden. Det eh, fanns mycket restauranger. Det gör det ju fortfarande. Fast mina föräldrar hade ju en restaurang på, på Möllevången. Vilken då? Praha hette den. Ja. Mm. Prag. Mm. på tjeckiska mm. eh, och sen runt Folkets park och sådär så att eh, det var en en, en kul stadsdel eh, en väldigt trygg stadsdel och eh, eh, jag minns den som väldigt, eh, väldigt rolig det mm. hände mycket var, eh, den, var den redan då vad man i alla fall på 90-talet kallade för multikulturell Ja, jag 70-80 där, nej. Det kändes inte så, inte alls som det är i, idag. Utan det vet jag ju bara titta på mina klasskamrater. Det var jag och en tjej till som hade utländskt påbrå. Eller då var jag ändå född i Sverige, men mm. liksom föräldrar som var invandrare. Mm. Så att det var inte som det är idag. Och, och, och du gick på skolan där krokarna? Johannesskolan. Okay. Yeah. Vid tandläkarhögskolan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm, precis. Mm. Där har jag gått och mm. fixat, fått en bättre skena en gång till. <laughs> mm. När jag bodde där, då var det ju liksom... Möllevången var ju så... Det var så lätt. Alltså det var så lätt att komma in i på något sätt. Och det är väl kanske också därför som det nu, i alla fall på pappret, är en, kanske den mest lyckliga integrerade stadsdelen rent så här alla, ja, sen vet jag inte om det är, faktiskt är så men när man rör sig där så får man i alla fall känslan av att wow vad många mm. olika influx det finns här ja, men, men liksom var det så då också för, det var, för när jag flyttade till Malmö då kunde jag ju bara ringa här var ett fint hus. Vem är det som äger det? Så öppnade jag porten och så stod det ett nummer där. Så ringde jag. Ja, nej men vi har en två här. Den blir ledig nästa månad. Kan du flytta in? Ja. Mm. Alltså. Alltså jag vet, jag hade ju klasskompisar som flyttade precis hela tiden. Så att bostadssituationen var nu definitivt annorlunda. De flyttade typ nästan en gång per år eller vartannat år. Men alltså jag, var inte så, jag har inte riktigt de minnena. Jag minns ju att jag lekte och det var mycket Folkets park och det fanns mycket lekplatser och gick till torget varje lördag med min mamma och minns precis vilket stånd vi köpte potatisar och hur de såg ut som sålde dem och att man går där på torget och så håller man sin mamma i handen och sen så släpper man och sen tar man tag i handen och så är det någon annan man håller i handen för det var... Det var så mycket folk och så springer man kring där som en liten tjej. Liksom. Eh, och jag minns pappershanden som låg där. Det var en av de äldsta och en av de sista faktiskt butikerna som försvann sen. Doften när jag klev in i den pappershanden. Vad ska du med allt papper till? Jag vet inte, det var en sån här fin gammal pappershanden. Liksom. Mm. Eh, så att, och just... Eh, Tänkte jag inte så mycket på vilka människorna var som bodde där och hur de såg ut och så. Det, man var i sin egen värld på något mm. sätt. Mm. Tyckte du om det? 
Ja, det gjorde jag. Mm. Du hade en liksom härlig uppväxt. Ja, gå från Johannesskolan till mina föräldrars restaurang och, och hängde där och med kompisar i, i Folkets park och Sen när man blev lite större så cyklar man ner till Ribbersborg eller man cyklade till Bokskogen och åkte skridskor på pilams, pilamarna på vintern. Och, ja, det var ju mycket snö i Malmö när jag växte upp på vintrarna. Mm-hmm. Och det längdåkning i Bokskogen, det kan man ju inte tro. Nej. Det har ju förändrats också. Det låter, ja, men det låter väldigt idylliskt nu nu. Det var som bullerbin. Ja, kanske inte som bullerbin, ja. men det var en, en, en kul och eh, trygg eh, stad och eh, växte upp. Jag paddlade ju eh, på Malmö kanal. Alltså det fanns, det var ju, kändes ju inte som en, en stor stad på det sättet. Det var nära till allt och vi cyklade överallt och. Eh, Visst, alla de här olika områdena. Men det kändes ändå väldigt snarlikt på något sätt. Man kunde gå och röra sig överallt. Jag hade kompisar som bodde på Rosengård. Och det var ju det var liksom inget konstigt mm. eller annorlunda. Dina föräldrar, restaurangen, finns den kvar? Nej. Den finns inte alls? Alltså den, de sålde den och sen hette den Legolas i några år. Och idag vet jag faktiskt om det, om, om det finns en restaurang kvar eller om det har blivit någonting annat. Mm. Men du har, liksom, du har ingenting som håller dig kvar i Malmö? Nej. Nej. Du, eh, du har ju fått göra väldigt mycket intervjuer i perioder som nu när du sitter här. Va, hur trivs du med den situationen? Eh, det är lite blandat. På ett sätt är det ju fantastiskt. Jag får ju berätta om mina äventyr och mina expeditioner och återuppleva dem. Och att någon är nyfiken på vad jag har gjort och så. Det är ju det är en härlig känsla. Och jag är ute och föreläser så mycket så att där jag berättar jag också. Så att det är på ett sätt en roll som jag känner mig trygg i och bekväm i och tycker är, tycker är kul. Så länge det handlar om jobbet. Så, så nu har jag redan gjort bort mig? <laughs> Nej, men alltså... Jag bestämde mig nog ganska tidigt för att dra en, en, en osynlig gräns eller en synlig gräns mellan vad som är mitt jobb och vad som är privat. Sen kan man ju vara personlig, men jag försöker liksom att hålla vissa saker privata helt enkelt. Mm. Det där är väldigt intressant. Vet, vet du, liksom, har du på något sätt definierat det? Eller är det alltså, skulle du kunna berätta för mig nu så här, ja, ja, men, vet du, vad, du kan skitstryka dina frågor om. <laughs> Nej, men det är nog lite på, eh, på känsla och vad som känns bekvämt och lite hur det ställs och vad man känner att personen som frågar egentligen är ute efter och, och så. Mm. Så det tar jag lite från gång till gång. Utan... Jag får ju en känsla av att när jag läser på om dig så finns det vissa frågor som jag kanske, om jag hade varit du hade varit fruktansvärt trött på att prata om. <laughs> Vilka är de där frågorna som du faktiskt eh, liksom hatar? Um, 
vilka frågor har jag svårt för? Jag vet inte om det är några som jag har specifikt svårt på. Men visst, det är svårt för. Men visst, jag får ju svara på samma fråga många gånger. Men de här vanliga frågorna har jag nog inga. Det är som det är. Folk kommer vara nyfikna och lite ger man sig in i leken får man den tåla. Liksom. Det är som en artist som får sjunga sin låt om och om och om, och om igen. Fast det var 20 år sedan det var en hit. Liksom. Mm. Och det är mina expeditioner jag har gjort. De pratar jag ju gärna om även om det var länge sedan. I år faktiskt. Eller i, idag. Nu vet jag inte hur fast det är berätta när alltihopa spelas in. Men idag är det ju exakt tio år sedan jag gick i mål på min USA-expedition. 15 ah. september. Ah, wow. Så det är en Renata Klomskade idag i ja, Seattle. Mm. precis. Mm. Hur firar eh. de det? Eh, jag vet inte, jag har inte varit där än. <laughs> Så att, eh, jag får ju åka dit helt enkelt. Mm. Jag, Vilka jag, frågor tänkte du? Vilka ja, frågor tror du att jag är läst på? Jag, jag tror att du tycker att det, för jag tycker att det låter som att du tappar energi varje gång. Och det, för all, det känns som att du, det finns inga intervjuer med dig där du inte behöver förhålla dig till Göran Kropp. Bortgång. Fast det stör mig verkligen inte. Gör du inte det? Nej. Nej. Nej men det finns ju inget jobbigt med att prata om, om, om Göran. Sen var det som hände väldigt Jobbigt naturligtvis och sorgligt och tragiskt på alla sätt och vis. Men Göran är ju en sån stor del av mitt liv. Mm. Så att inte prata om honom hade på ett sätt varit att utesluta någonting väldigt viktigt och mm. betydelsefullt. Jag vill inte jämföra mig med dig mer än att jag bara kan konstatera att när jag nu har fått ge... Jag inte fan vet jag, 150-200 intervjuer om det här som jag gör. Så finns det ju, så återkommer man ju till exempel väldigt ofta till det faktum att jag hade liksom en missbruks, inom situationstecken, missbruksperiod i min ungdom. Och det, kan, det känner jag bara så här, men kan, finns det någonting som jag, finns det något nytt jag kan säga om det? Och det, det kan jag tycka är lite svårt. Fast å andra sidan så behöver man kanske... Jag behöver kanske inte ta ansvar för att svaret ska vara nytt. Nej, alltså jag kan ju... Jag kan ju svara på ett. Det går inte att... Nej, har det hänt på det sättet så har det hänt på det sättet. Och det går inte att hålla på att ändra sitt, ändra sitt svar. Sen kanske man får en annan, ett annat perspektiv och en synsätt och värderingar eller förhållningssätt kan förändras så då kan ju svaret också förändras med åren men jag svarar för att anpassa andra, vet jag inte Nej, nej, nej men, och kanske lite grann också ja, nu är det jävligt ja, nej, men kanske lite grann för att inte för jag antar att det är ganska många saker som du svarar på som, som där du Okej, nu stänger jag av hjärnan för nu ska jag berätta den här grejen. För du har gjort det 200 gånger. Fast jag tänker ju på att den personen som frågar... Det är ungefär som när jag lyssnar på en, när jag har föreläsning. Även om föreläsningarna ser annorlunda ut så i grund och botten så talar jag om mina expeditioner. Och när de gjordes och hur de gjordes och hur jag kände har ju inte förändrats. Sen kan man ju belysa olika saker beroende på vad, vad det är för publik och så. Så det kan jag ju variera <hör> hur det presenteras och, och rikta strålkastarljuset på olika 
fokuset på olika saker i expeditionen men händelsen är ju på ett sätt densamma. Och då var jag ute och gjorde en föreläsningsturné så det blev ju att jag träffade olika publik olika kvällar på olika platser men de som hade arrangerat det en av dem hängde med på varje plats. Och du vet efter ett par gånger så kände jag nej, uff vad jobbigt, ska du stå här och lyssna igen liksom? Du kommer ju höra samma sak. Och det här var ganska många år sedan och då sa han något som var jättebra att komma till en såg vem det var tyvärr. Men att, ja men vadå, du har väl sett en film 10-15 gånger eller läst om en bok och du vet precis hur den kommer sluta du kan repriserna, du vet hur det kommer bli, men du tittar ju på den ändå mm. så någonstans kanske man ställer en fråga man vet svaret, men man kanske ändå är fascinerad eller intresserad av att höra det mm. igen och, Apropå att höra så är det någon som härjar det är någon slags hantverkare i källan här och då undrar jag så här då, om du inte är trött på att prata om någonting, vad får du prata för lite om? <laughs> Men jag är nog ganska nöjd med det jag får prata om. Mm. Jag menar, jag väljer ju vad jag pratar om i olika rum liksom, så att även om eh, jag får ju prata av mig på, på, med många olika människor inom olika teman och områden liksom. Men så att jag är nog ganska nöjd. Mm. Är det stor skillnad mellan den privata Renata Klomska och mm. den mediala? Både och. Alltså det, det är jag. Jag spelar ju liksom det man ser är det man får på något sätt. För mig jag är, har svårt att spela spel och har egentligen inget pokerface på något sätt. Men jag tror att frågar du mina vänner så absolut. Det är klart att, att det finns som min familj så märks det liksom att nu, nu är hon på jobb och, och nu är hon hemma. Så att det finns en, en roll som man ändå någonstans spelar och, och förhåller sig till. Mm. Yeah, um, men um, om jag säger så här då. Du känns lite präktig. <laughs> Ja, det kanske jag gör. Men är du det privat också? Eller händer det att du... Jag vet inte, vad är opräktigt liksom? Händer det att du lägger i på soffan i någon lopp, äter en fliströja och, och äter chips och dricker folkhjöl? Ja, du får gärna bala den här präktiga biten. Sina, jag har inga problem med det. Okay. För det är så liksom. Du är, du är lite präktig eller? När tog du, när rökte du, när tog du liksom en partysig senast? Ja, men det är väl sådana bitar jag gärna behåller för mig själv då. Ja, det, det, det är så. <laughs> Vad roligt. Mm. För om du hade, aldrig hade gjort det så hade du, Det är fantastiskt. Vad? Ja, men att du röker ibland på fyllan. Det gör jag inte. Eller? <laughs> ja, det är sådana saker tycker jag att där... Ja, men det känner jag. Det är ju... Behöver jag är inte intresserad av om andra, andra röker på fyllan och därför tycker nej, jag behöver jag inte vara intresserad ja, det... av att, om jag gör det. Nej, fast du får ju ändå medge att det är roligare att du eller liksom Sara Sjöström eller Therese liksom, att en atlet gör det än att en poddare gör det så att säga. 
Ja, men det är väl våra f- författade meningar och fördomar. Jag menar, idrottsmän är väl också människor och behöver få ta en lugn kväll på soffan, liksom. Fredagsmys. Ja, det är klart att ni ska göra det. <laughs> Tack. Jag vill inte ta det ifrån er. Tvärtom, men det är bara... Ja. Ni skulle vilja att vi var det med, kanske. Jag vet inte. Men det, det, om vi säger så här, du känns för inte superrock'n'roll. Det är så roligt. Va? Och det är så kul att höra folks uppfattning om mig. Det är jätteroligt. Berätta mer. Ja, men jag tänker också, för, jag, för jag tänker ändå, jag menar, det finns massa människor som bor i Jönköping utan att vara lite kristna. Har det Jönköpings... Eh, nej, nej, men ah. det adderar. Ja, ah, okej. Okay, vad intressant. Mm. Ja, men det är väl superpräktigt att bo i Jönköping. Det finns ingen präktigare plats i Sverige, tror jag. Eller gör det? Ja, jag vet inte om ni gör det. Jag ska eh, gå vidare då. Det verkar som att du ständigt... Liksom, för du gör ju liksom media i omgångar. Så här. Alltså, det känns som att det kommer liksom en klump kring någonting som du gör. Och då får, blir det medieintresse. Och sen så går, är det lite stiltiga och sen så gör någonting nytt. Eller känner du att det är en stridström snarare? Ja, men det puttrar nog lite hela tiden. Sen mm. kommer det ju en och annan större våg när det är kring olika eh, händelser, absolut så är det men tycker ändå de här 20 åren som jag har höll på att det har småputtrat liksom. Och oavsett då när jag sätter ner eh, researchspaden i din tidslinje eh, så eh, känns det som att det är så här, ja nej men det är väldigt mycket, alltså så här, <laughs> att du har så jävla mycket att göra. Ja, men det säger ju folk runt mig också att det är helt galet mycket fast jag har nog vant mig vid det tempot så att, och det, det är som jag, ty- jag tycker om när det händer saker när det är mycket eh, så att jag eh, har nu ett ganska högt tempo i mig själv eh, är ingen stillasittande person direkt eh, så, så att eh, ja, men det, och jag trivs med det jag tycker det är kul och sen när de här lite lugnare perioderna kommer kan jag också tycka att det är skönt för då hinner man ju faktiskt planera och göra andra saker som man inte hinner när det är fullt ös mm. så att det blir en bra så här, upp och ner och... Det var också roligt att jag hörde någon flera år gammal intervju med dig jag minns tyvärr inte vilken och då pratade du om din husrenovering och nu lät det som att den fortfarande pågår Blir man någonsin klar med ett hus? Jag vet inte Det blir man inte okay. mm. Jag tror att den dag man blir klar då, då är det dags att börja i andra änden liksom. Det man gjorde för tio år sedan kan man ju börja på igen Men det tycker jag också är väldigt kul jag gillar det. Mm. Jag tycker det är roligt. Det är projekt. Och jag är, gillar projekt. Mm. <laughs> Så det tycker jag är skoj. Mm. Du, nu när du har haft ett då antar jag inte, inte en otroligt stridström av, av liksom händelser och uppmärksamhet och projekt. Men det, det har ju ändå, du har ändå hunnit med en del på de här 20 åren i karriären. Har du varit utbränd? Ehm... <här> Alltså, nej, inte så. Det är klart att jag har dagar som är kämpigare att kliva upp ur sängen och andra. Men jag har ändå lyckats, lyckats göra det. Och också lyssnat liksom innan det har varit 
för sent eh, att, att ta till vissa åtgärder så att jag inte de här varningsflaggorna liksom att nu är det för, 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 för mycket nu måste du tänka dig för eller trappa ner eller vad det nu kan vara men nej jag har klarat mig väldigt väldigt bra jag, kan ju, jag, jag antar att liksom jag vet inte om, om man får ett starkt psyke av att ha ditt jobb eller om man får ditt, eller om man skaffar sig ditt jobb för att man har ett starkt psyke men jag antar att du är du, du, har, du har ju uppenbarligen uträttat en del men det kanske inte alls är samma sak att dra iväg på en 480 dagar lång expedition eller vad det nu var som att och liksom få 200 mejl om dem jag brukar, jag brukar tänka att det finns olika utmaningar såklart och det möter vi allihopa. Sen har man de här utmaningarna som är de här klätterexpeditionerna och de här projekten. Så om det är husrenovering eller om det är expeditioner och äventyr. Men de flesta av den typen av utmaningar och projekt är ju liksom självvalda. De väljer vi faktiskt att göra. Sen kan de bli tuffa och jobbiga och tråkiga och alltihopa men vi har ändå valt dem. Sen har vi de här utmaningarna som vi inte väljer. Där vi står inför sjukdomar och förluster och andra saker. Och de är ju mycket, mycket svårare. Och det är väl där... Alltså jag gillar uppförsbackar, men den typen av utmaningar gillar jag inte. När jag står inför uppförsbackar som har med expeditionen att göra, då, även om man är trött, så taggar jag igång och tänker, det här har jag valt själv. Men sen så står man inför andra utmaningar som man inte väljer. Men på något otroligt sätt så har jag ju lyckats ta mig över dem också och jag funderar ibland på vad det beror på mm. att jag orkar att ta mig ur de där avgrunderna som jag vet många rasar ner i och som inte klarar av att ta sig upp på samma sätt och jag vet inte, jag har hittat en en växel som ger mig en otrolig kraft när saker och ting blir tuffa mm. Kan du ge något exempel på när det har varit så där riktigt jävla tungt? För jag antar att när, om du liksom håller på med en stor expedition som jag uppenbarligen är kanske, om vi ska prata generella termer liksom, när du har gjort de här stora jobben alltså jobben eller projekten då, som du säger låt säga, du ska bestiga Mount Everest och sen cykla därifrån hur, hur, hur mycket förberedelse och hur mycket exekution är det? Eh, vi kan, eh, för, att, för att hålla oss ifrån Göran då för det var med honom jag cyklade hem om <laughs> man tar en expedition som jag gjorde helt själv mm. det var ju USA-expeditionen 2005-2006 mm. den förberedde jag i fem år och sen tog det ett och ett halvt år att genomföra drygt så pro- procentuellt då så är det, ja, det, det är en ganska liten men, men, men eh, även då om du så här ja men i den förberedelsen, för jag, antar, jag förstår ju såklart att det är massa träning men, men det, då är det också och det här får du ju också prata om ofta, men, men det måste ju också vara det, det är ju massa annat skit också jag antar att det handlar om finansiering och så träningen är egentligen den, den enkla delen ja, jag förstår eh, det, den, för det är också den är helt linjär antar jag ja, det är, ja, men det är ju den det är ju upp du är upp till mig att träna min kropp. Eh, och det är ju enkelt. Eh, det handlar ju om disciplin. Eh, 
Eh, att orka just göra de där intervallpassen fast en kroppen skriker och inte har lust. Liksom. Sen handlar det om de här andra bitarna. Finansiering, eh, utrustning, logistik, eh, annan typ av planering. Och där är det många gånger andra som man är lite avhängt på eller behöver få in och motivera och få med. Och, så att det blir ju... Det är egentligen det som tar mest tid och tar mest kraft och energi. Mm, ja, för det var det jag tänkte att jag skulle komma fram till. För jag antar att just det där kring, kring träningen då, som ju på ett sätt i alla fall är linjärt. Du måste eh, vara i en, en viss form när du eh, tar första paddeltaget runt USA så att säga. Eh, men, men allt det där andra, det känns ju som att det, alltså, så här, det är väl där du kan få riktiga motgångar också. Nej fan, nu drog sig... Ja, vad det nu kan vara för företag ur. Är det där, är det där du har haft de här? Alltså är det där du har varit riktigt tungt så att säga? Eller? Nej men det hittar man ju alltid något nytt. Det löser man ju på ett eller annat sätt. Liksom. Får man väl låna pengar till en expedition? Den ska genomföras. Mm. Och det har du gjort också? Och det har jag också gjort. Mm. Nej men det är fortfarande saker som går att går att lösa, man får hitta nya vägar det blir genvägar, omvägar eh, alltså jag jag gillar ju problem mm. <laughs> eh, jag tycker att det är, sen vill man ju ha ett problemfritt liv på något sätt men jag har inga problem med att saker inte blir som jag har tänkt mig för det vet jag att det är ju livet eh, och det är kanske den inställningen som gör att när det inte blir som jag hade föreställt mig så är det inget nytt utan då, ja, men då får jag hitta Hitta en annan väg framåt eller en annan sponsor eller en annan utrustning eller en annan ja, vad det nu kan vara, en annan väg. Um, och det är också det som gör det roligt att inte exakt veta, stå med facit i hand. Det är det som är äventyret på något sätt. Man ger sig in i något som man inte vet hur det kommer sluta. Mm. Jag, vet aldrig, jag vet inte om jag kom fram till den här frågan, men exakt <laughs> hur ser dina dagar ut nu? Alltså mina dagar är väldigt vanliga för mig. Det är ju att jag går upp och kör mina träningspass på morgonen. Jag väcker barnen, de går till skolan, till dagis. Antingen så sätter jag mig och jobbar en stund med allt från att besvara mejl till att skicka offerter till att boka in föreläsningar, alltså administration som man har som egen företagare. Det är möten om nya projekt, det kan vara intervjuer, filminspelningar alla möjliga saker ibland på hemmaplan i Jönköping och ibland så åker jag ja, dit kunderna är och där föreläsningarna ska vara och sen förhoppningsvis hinner jag hem till kvällen och ibland gör jag inte det och så är man borta till nästa dag ehm, här för några veckor sedan var jag uppe i Ramenberget på ett event och då blev det lite mountainbiking och lite vandring också och föreläsning och Ibland är jag iväg och jag reser som jag guidar. Men alltså överlag så hemma vid är ju som vilken så här, egen företagare som helst. Mm. Men jag tänker liksom, vad är, den stor, vad är ditt stora projekt, liksom, vad är ditt stora projekt nu? Nu, ja, nu har jag gjort ett, har jag jobbat med en bok i ett år. Så det har ju varit också något som har varit fantastiskt kul och, och, och lärorikt och en resa. Mm. Men annars är ju nästa stora grej är ju rymden. Mm. Så den, den expeditionen ser jag ju, det äventyret ser jag ju 
otroligt mycket fram emot. Hur länge, för, för det här det är ju också en sån sak som jag hörde en intervju med dig som ja men kanske nu 2014 <laughs> men eventuellt 2015. Och nu är vi på 2016. Mm, och det, du kommer inte iväg i år? Nej, och inte nästa år heller. Men ja, alltså när jag köpte biljetten 2010 då sa ju Branson som jag då det är Virgin Galactic som jag ska åka med will fly next year och sen blev det next year och sen blev det next year och, och på ett sätt kan jag känna egentligen att det kvittar väl jag menar rymden går ingenstans det viktiga är att de bygger de här farkosterna så att de är säkra och trygga och, och pålitliga och bra, det ska ju vara en tur och returresa och rymden ja, den får väl jag får väl vänta helt enkelt. Jag mm, ska... har något att se fram emot. Det är ju härligt. Allt behöver ju inte hända nu. Nej, men det är väl vettigt att du känner... Liksom, det är väl härligt att ha någonting att se fram emot. Men dina jävla banklån för den där biljetten ska betalas. Amorteringen på. Eh, ja, så, så är det. Eh, och nu är det ju några år sedan. Eh, så nu är jag ju... Eh, nu ligger ju det på en betydligt bättre nivå. Men jag tror ju också det, om man inte igen, om man inte satsar då får man ingenting tillbaka och jag ser ju det här som en investering. För mig var det viktigt att säkra upp platsen och det skulle jag ändå vilja tro att, att jag har den biljetten och att jag har kunnat prata om, om explosionen och förberedelserna allt runt omkring har ju i sig skapat ett intresse som har gjort att det har genererat föreläsningar och, och annat runt omkring så att det är det, det blir nog bra på ett eller annat sätt. Det löser sig. Ja, men det, det, för jag har hört dig säga det så många gånger att det är en investering. Men liksom exakt hur tänker du? För ja, PR då, givetvis. Men PR i sig betalar inte liksom räkningarna. Nej, men eh, finns man där uppe på folks medvetande så är det ju för, alltså föreläsningar är ju det som jag i grund och botten livnär mig på. Mm. Det är ju det. Eh, och eh, så länge, och, och där har jag egentligen aldrig gjort någon PR. Jag har inte gått ut och marknadsfört mina föreläsningar utan en föreläsning har genererat nöjda kunder som går hem och sen ska de ha konferens på något annat jobb och så blir det att det blir fler och vilket är fantastiskt eh, och det är klart syns man då i tidningar, i media om man har nya projekt att prata om så kommer ju, finns man ju på folks Men du har ju inget nytt projekt att prata om, förutom boken nu då men, men innan boken så rymdgrejen har du pratat om i fem år Ja, men där fortsätter ju förberedelserna <laughs> ja, jag Det tror ju Christer Fuglesang tio år innan han kom upp i rymden, det kanske det gör för mig också mm. Men rymden är ständigt aktuell. Mm, jo, det är sant. Ja. Och även du då? Ja, men det händer så otroligt mycket spännande saker kring rymden. Och det ser jag fram emot nu. När, när boken har landat och den här hösten. Allt spännande som det innebär med att lansera en bok och så. När det har landat. Att faktiskt börja ta tag i rymden lite mer igen. Jag, menar, det blev ju, jag gjorde ju Seven Summit 2014. Mm. Det var ju ett jätteprojekt. Mm, ja, förlåt. Jag glömde, jag glömde, <laughs> glömde de fem topparna på sex månader. Ja, det är mm. helt okej. Jag har inte bråttom. Nej. För mig handlar det inte om att hinna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 
Utan? Att, eh, att ha roligt med det jag gör och, och njuta av det och gärna att det får ta lite tid. Att jag får längta. Jag menar, det är ju... När jag kom hem från USA-expeditionen 2006 så tog det ju åtta år innan jag åkte på en stor expedition. Mm. Och jag klarade de här åtta åren utan att ha något egentligen nytt på gång. Liksom. Jag lanserade rymden 2011. Men mm. Det hände lite grejer hemma också. Det hände en massa saker och jag är ju... Jag är ju med och guidar på olika events och resor. Alltså jag har inga problem med att fylla tiden. Och sen har jag haft samarbetspartners genom åren. Och man tittar på material och man eh, utvecklar produkter och testar. Alltså det finns otroligt mycket spännande att göra. Mm, men exakt då, förutom de här... Eh, vad kostar en föreläsning med det? Jag har ett företag med 50 anställda här. Vi ska ha en kick-off. Mm. Jag vill ha det. Ja, ring så får du en offert. Okej, okay, jag måste ringa dig. <laughs> ring mig. Okej. Okay. Mm. Du har ingen som bokar dig? Jo, det har du Nej. också. Det, ja, alltså man kan boka mig genom eh, i stort sett alla eh, talarförmedlingar som finns. Mm. Men väldigt många ringer ju direkt också. Det blir billigare så. Ja, det blir ändå jag som får titta på datumen om jag kan och prata om upplägget i slutändan med kunden ändå. Sen beror det på vad det är för typ av event. Så det är stora event så det är väl bra att det är någon som syr ihop kanske alla föreläsare. Så att det finns, finns för- och nackdelar såklart. Mm. Men så att du är egentligen alltså verkligen egenföretagare. Det är inte så att du har massa anställda liksom, eller på ett eller annat sätt. It's a one woman show. Mm, cool. Jag tänker också för när, vi, när man tänker på dig så är det ju ofta så här ja, men hon var verkligen först med, det här, med den här grejen. Eller liksom den här USA-grejen var ju helt antar jag att det var liksom helt historiskt. Ja, alltså det var ju... USA-resan var ju helt... Eh, den var ju otrolig. Ja. Eh, på, på många sätt. Ja, men det, framförallt... Det är min poäng med det här. Jag tror vi kanske återkommer till det. <laughs> men min poäng är att många grejer som du har gjort... Du, du har varit först med det. Mm. Eh, liksom, har du flera sådana grejer som du... Har, liksom, är det en del av ditt jobb att du ligger... På något slags sofflock och funderar på fan, det är, det är ingen som har cyklat i en juling ner för K2. Alltså jag, jag skulle säkert kunna göra så. Det kanske hade varit ett sätt men så funkar inte jag. Alltså om inte jag... Mina idéer kommer ofta från en nyfikenhet och ett intresse eller en lust, liksom, en längtan det kommer väldigt mycket från hjärtat att det här vill jag prova, det här vill jag lära mig det här vill jag se, det här vill jag uppleva eh, och så känner jag men det här skulle vara kul att göra eh, okej, okay, hur sjutton ska jag finansiera det här då för det är klart att de här projekten kostar mycket pengar och det är väldigt mycket där att bli först kommer in mm. om jag lyckas bli först då har jag en helt annan möjlighet att hitta finansiärer naturligtvis. För det är då tidningarna skriver om en. Och det är då man får vara med på sådana här intervjuer. Och mm. människor är intresserade av att läsa. Så det gäller det att paketera det på ett sätt. Som gör det intressant, attraktivt, spännande. Och hitta den här vinklingen som gör det kanske unikt. Och som sticker ut. Eller att man kan hitta ett sätt att faktiskt bli först. Mm. Men du har, men du Så har... det kommer ju lite på något sätt sekundärt. Mm. För... 
Annars vet jag inte om jag skulle ha motivationen att hålla på i fem år och förbereda något bara för att bli först. Mm. Men, så du, du, men har, du, har du liksom en, en fånig term i sammanhanget kanske, men har du något slags bucketlista att det finns sådana saker som du också vill hinna med? Jag hörde dig prata om att vara liksom bestigat berg på måren, månaden. Mm. Det, det skulle vara jättekul Hur, hög, hur högt är det förresten? 5000 meter, Mount Hyannis ja. Man studsar ju upp Nu måste det vara helt otroligt häftigt ja, verkligen. Det är inte realistiskt att det blir jag som gör det men... Ja, det är en enhjuling Så blir det först med någonting ja. mm. Nej men jag tycker det är häftigt Att man faktiskt, vi begränsar oss själva Många gånger vi, Det är klart att det kommer göras Det är bara en fråga om när och, och mm. vem och, och det, det är, Folk är ju så jävla sällan på månen Ja. Hur många är det som har varit där? Det är nog fler än vad vi tror. Jag för mig att jag läste det om det är en tio stycken eller något. Mm. Har du koll på har du, liksom, har du någon sån Google Watch på vad Elon Musk håller på med också? Eh, nej, inte så eh, jätte. Men jag, det händer ju otroligt mycket. Nu hade de ju en otäck krasch här för nyligen och det hade ju Virgin Galactic också. Och det är väl den fasen man är i nu. Liksom. Man utvecklar och utvecklar. Då, då är, kan det ju gå fel och det kommer gå fel. Och, men det är också det som för tekniken framåt. För de som jobbar hårt för att säkra att deras kan alltid gå den extra mile. Och de som går in tidigt så att alla kan gå hem på tid. Där är Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts. Så du kan snabbt och enkelt hitta vad du behöver. Plus. You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Jag har ju en rymdbiljett till med ett holländsbolag också. Så att det är ju... mm-hmm. Vad kostade den? Det var bara halva priset. Uh-huh. Den kostade bara... <laughs> 700, vad blir det? Ja, inte riktigt. 650 000. Mm, som, som hittat. Som hittat. Men har du någon garanti för att den, du kommer iväg med den också? De lämnar inte garantier. Men om det blir så att det inte blir något så ja, då ska man ju få pengarna tillbaka. Mm. Men jag har inte lusläst avtalet faktiskt. <laughs> Vilket är lite... Det hade förmodligen inte jag heller Även om jag köpte en biljett för en, en och en halv miljon Respektive 600 000 Men man kan ju också tycka att det är lite oansvarigt av dig Tycker du det? Ja, någon, eller du borde kanske ha frågat någon, Bett en advokatkompis och bara, Kan du ögna igenom det här? Ser det okej okay ut? Alltså jag hade nog skrivit på den Man kan ju de här avtalen det är, de har inga, Man går in på eget ansvar Och det finns inga garantier Om man ska vara medveten om riskerna Gud. Mm. Hur dyr är du att försäkra? Jag har aldrig varit försäkrad När jag åkte iväg Jag har inte Tänkt i de termerna? Jo, men det är klart att jag har Men det kostar så Väldigt mycket pengar jag var försäkrad för själva resan och researrangemanget eller om man ska säga när jag åkte till Antarktis och Winson mm. december 2014. Mm. Att... Mycket högre än man tror också. Nästan 5 000 var 4 800. Ja, mm. men det som är så dyrt är ju bara flygresan dit okay. kostar ju... Så tekniskt liksom är det inget... Det är väl det berget som det är minst risk att det egentligen skulle kunna hända någonting men... 
att ta sig dit kostar så otroligt mycket pengar. Så skulle flyget bli inställt eller något skulle hända. Då kände jag att, och det kunde man få en, en försäkring för att händer något med arrangemanget så får man pengarna tillbaka. Och då kände jag att då, men händer det mig någonting? Det står ju till och med i, i min försäkring att det gäller inte vissa aktiviteter då, som mm. klättring. Mm. Jag, jag, jag är också så nyfiken på vad det gör med en människa. Jag förstår dock, jag, jag antar då, men om vi tar Amerika-expeditionen som exempel. För den tog ju 400-500 dagar någonting. 439, så ja. ja. Liksom, för det första, du åker inte hem så här, du lämnar inte grejerna någonstans och åker hem och firar jul och sen fortsätter. Eh, nej, eh, tanken var att jag skulle göra alltihopa i ett svep så att säga. Sen var jag ju inställd på att eh, alltså jag kom, hade ju vilodagar och om någonting inträffar då får jag ju ta en paus och sådär. Jag hade ju lite olika events för mina samarbetspartners när jag kom till San Francisco till exempel och New York och sådär. Det var lite happenings. Och jag var inställd på att om jag skulle låt säga då, bryta benet eller något, ja, men då får jag ju ta den pausen som, du behöv, som jag behöver förläka och bli frisk. Och sen får jag ju fortsätta då. Eh, nu inträffade ju ingenting sånt. Däremot så blev det ju värre. Eh, min bror förlyckades. Eller förlyckades ska jag inte säga. Han dog eh, när jag var, kom till. Jag fick beskedet när jag kom till San Diego. Och där bestämde jag mig för att avbryta och mm. åka hem. Och efter tid här hemma med mina föräldrar så bestämde jag gemensamt att jag åkte tillbaka och fortsatte. Mm. Shit. Men för det jag tänkte fråga om var det här med ensamheten egentligen. Det är en väldigt vanlig fråga. Ja. Är du trött på den? Nej, jag tycker den är väldigt intressant. Mm, vad bra. <laughs> Speciellt när folk inte bara frågar som du gjorde nu. Så här, ensamheten med mig, var det inte jobbigt att vara ensam? Mm, nej, jag är mer nyfiken på vad ja. du gör med en människa. Mm. För jag är ju väldigt dålig på att vara ensam. Ja. Så att, att för mig att, att liksom för, föreställa mig att det här som ni i din bransch håller på med jag, 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 jag är jättelockad av det. För jag tror att jag skulle må väldigt bra av det. Men jag tror också att jag kanske skulle hinna bli galen innan jag mådde mm. bra. För att jag tror det är att det säger mer om andra än det säger om mig. När det, alltså, alltså ställer man frågan ensamhet. Då är det ju någonting med ensamhet som man inte riktigt är komfortabel med. Ja, absolut. Och, och, och väldigt många verkar vara det. För att jag får den frågan som sagt väldigt ofta. Ehm... Och för mig är ensamhet någonting viktigt. Det är, det är viktigt för mig att få tid med mina tankar och reflektera och fundera. Och jag är inte rädd för att vara ensam och möta. Liksom. Jag, jag behöver den tiden. Däremot är jag ingen ensam. Va? Och det är väl en sak som missuppfattning kanske att många tror att man är iväg på sina expeditioner själv. USA-resan var den... Hittills första och enda expeditionen som jag gjort ensam. Och då var jag inte ensam hela tiden heller. Alla klätterexpeditioner, då är man ju ett helt team som man är tillsammans. Och det gillar jag också jättemycket. Att vara många ihop och den dynamiken och kompiskamratskapen och alltihopa. Och även konflikterna och utmaningarna på det. 
Så att USA var inte som att bli avsläppt som en del av mina äventyrskollegor. Liksom, att man blir avsläppt på Antarktis och sen ska man skida till Polen och sen tillbaka. Och så vet man att här finns det ingen i x antal månader. Mm. I USA fanns det ju folk hela tiden. Mm. Men ensamheten att sitta i en kajak 12 timmar ute på havet. Eh, den var fantastisk. Var det? Ja. ja. Jag kan, det är väl kanske därför jag mår så bra av mina morgonpromenader. Att jag får den tiden för mig själv att faktiskt eh, fundera och låta tankarna bara få, få komma och gå som de, som de vill. Mm. Jag tror vi. Vi stannar, tycker vi generellt är dåliga på att faktiskt stanna upp och vi matas med så mycket intryck. Och vi, ja, det säger jag ju alla, inklusive jag själv. Man sitter där med sina mobiltelefoner och man, sen så går allting otroligt fort. Och sen så kraschar vi, mm. som du frågade innan. Har man, fan, nu använder du inte ordet krascha, du sa... Om jag, jag frågade om det hade varit utbränd. Utbränd. Och sen känner man kanske behovet av att åka någonstans där man kan få vara i ett tyst tempel. Med, då har det liksom gått för långt. Mm. Så jag tror på att stanna upp och, och ha tiden för sig själv. Och det handlar om att lära känna sig själv också. Skulle du kunna berätta för mig jag antar att det kommer ta en stund ifall du ska då, men om, låt, om vi bara tar den här exempeldagen som jag antar att du hade flera av när du är, pallar i tolv timmar i sträck utan att se ett piss Jag utan, ser jättemycket ja, men du, ja. Fast det är klart, det är ju dagarna det är dimmigt och dissigt, då ser man inte så långt Men du, du, du är så pass nära kusten så att mm. du har känsla i alla fall ja. hela tiden så du kan orientera Ja, det är säkerhetsfrågan ja, okay. mm. Men hur som helst, kan du bara liksom uh, kan du berätta vad du tänker på under den då? Nej, men alltså, nej, men jag, den här frågan tycker jag är jätteintressant. Eh, för att jag... Alltså det, först på, på morgonen så blir det mycket de här praktiska bitarna. Liksom. Man sätter sig i kajaken och man vet vad man ska. Och man har koll på värdet alltihopa. Och sen allt eftersom timmarna går så hamnar man ju i något annan annat tillstånd nästan eh, tankarna kan, det kan vara att jag börjar tänka på något som har hänt och bakåt och man börjar fundera på samtal man har haft med någon och man blir förbannad och man skrattar, man gråter man minns Men, eh, Du sitter och gråter i din ensamhet i kajaken mm, Det har ja, hänt okay. Och du sitter och skrattar Ja <laughs> Då behöver jag inte sitta i en kajak för att göra. Jag kan nej, nej. komma på mig själv och göra annars också. Mm. Ja, men det, och vilket är underbart. Men, men liksom, och sen vad då så, så tänker du så här, men det där måste jag... Sa han sådär till mig för tolv år sedan? Det måste jag... Det där får jag kolla upp när jag kommer hem. Så, nej, men det är mer kanske vad, vad fel jag tänkte. Eller ja, okay. varför gjorde jag så? Jag skulle gjort så här. Eller det var... Alltså ja, det är väl lite terapi kanske. Mm. Egen terapi. Egen terapi. Ehm, och sen sjunger jag lite. Kan jag göra. Ehm, räkna paddeltag. Kan jag också göra. Okay. Så här upp till hundra. Sen, sen blir det ju, Jag har försökt högre. Jag har försökt så där upp till 500. Men sen kommer det någon tanke. Och sen vet man inte var jag är på 320 eller 340. Och så börjar man om igen. Så att ofta så här hundra var ganska lagom. Mm. Vad sjunger du? Ehm, Chris Kristoffersson. När jag paddlade på Stilla havskusten så fastnade den här låten I've got such a long way to go to make it to the border of Mexico. Mm-hmm. Gotta ride, ride like the wind. 
Mm. Så, här. så den höll jag på att sjunga hela tiden. Det är riktigt 80-tals. Tyckte du det lät som att du hade någon slags sångröst? Nej, absolut ja, inte. Okay. Mm. <laughs> Fast det är det som är van när man sjunger på havet. Det behöver man inte bry sig om vem som är här. Nej. Det är ingen som lyssnar. Kan jag i generella termer fråga om man tar till exempel dig och, eller Ola Skinnamo när, som liksom, ni har ett projekt igång eh, just nu får jag ställa då en generell fråga om er bransch att, för jag antar att man eller stänger man av liksom sexdriften när man är på sådana där grejer? Ja, alltså det blir det är man kall och trött och hungrig och ja, det är inte det första man tänker på liksom Sen vet jag inte om man stänger av den. Men... Nej, det är inte liksom... Den ligger nog lite i dvala då. Ja, det låter rimligt i och för sig. Ja, det var det. <laughs> för fråga Ola också. Ja, för det är, på ett sätt så är det nästan ännu mer spännande då- eh, om man så här, dag 133 kanske ändå försöker sig på lite onani på Antarktis. Jag har en känsla av att jag ska ta nästa fråga. <laughs> är du trött på ditt jobb ibland? Alltså, jag vet inte om jag är det. Jag kan vara, det är klart att jag kan vara trött på vissa situationer, vissa händelser. Surdega som man ska ta i. Och... Mm, vad kan det vara? betala räkningar ja men det är, sen har jag egentligen ganska lätt för de här administrativa sakerna jag är väldigt snabb och effektiv så det brukar gå undan men även för mig så kan ju det där samlas lite på hög och sen så ser man att nu, nu är det månadsskift och nu måste jag ta tag i det så då är det inte alltid så här jättekul och finns det andra saker jag hellre skulle vilja göra mm. att hitta finansiärer är svårt för det kan jag tycka är en utmaning att, att eh, sälja ett projekt som liksom inte är klart och, och pitcha det och få folk att tro på det och vara med på det och satsa pengar i det. Liksom. Men du har, du har ju så starkt varumärke nu, det borde gå av, av sig självt. Ja, fast det ska ändå eh, av sig själv tror jag, det, det gör det inte. Sen har jag ju företag som hör av sig till mig också vilket är fantastiskt och det är klart att det har blivit mindre svårt. Men jag är inte den här försälj- jag har inte riktigt den här säljaren i mig mm. där jag tycker att nu ska jag kränga liksom nu sälja. Så det är, det är något som jag gärna vill bli lära mig tycker jag är lite roligare. Mm. Men annars tycker jag Alltså jag brukar säga jag har ju nästan tvärtom nypa mig armen och känna att, att jag är otroligt privilegierad. Jag får verkligen ägna mig åt det jag brinner för. Det finns inget att, att sucka över. Vissa människor som har jobb som du där det är liksom man kan må lite dåligt över bristen på struktur. Men är det så att du skapar strukturer för att det ska bli bättre? Alltså struktur, hur tråkigt den låter så, så får ju det saker att, att funka och vara mycket mer effektiv. Mm. Så det har jag ju, jag uppskattar den strukturen liksom att, att jag har inga problem att, att ha den och, och gilla det. Och, och har jag inte det så styr jag upp det så att jag får den liksom för då flyter saker bättre. Mm. 
Men hur är det då med din form? För att jag vet ju att liksom, när du tränar då i åratal och liksom du berättade att för någon bergsbestigning så hade du tränat liksom fem dagar i veckan, fyra timmar om dagen. Vilket då gör alltså en, en halvtidstjänst av bara träning. Mm. Eh, nu när du tar de här morgonpromenaderna och sådana här skit. Om jag skulle säga så här, surprise, surprise. Du och jag ska åka till Kilimanjaro nu. Har du fysiken för det då? Ja. ja. Vad, vad, finns det grejer som du inte fixar med din fysik då? Ja, det är klart det finns. Jag kan inte komma på något. <laughs> men det är klart att det finns. Men, men om jag skulle säga så här då. Du, jag har två biljetter till Seattle. Vi åker dit nu eftersom det är den autoklumska mm. dig några timmar till. Mm. Och sen så tar vi det där Amerikavarvet fast åt mm. andra hållet. Mm. Ja, du... men det skulle också funka. För det var... Med USA-resan där. Nej, det kommer inte göra med. Inte, inte med mig bara. Nej, men saken var den att jag visste att för den USA-resan, precis som du sa innan, jag kommer inte ha tid att sitta och paddla 12 timmar per dag. För det är så mycket annat som ska råddas och fixas och, och förberedas. Så att jag la egentligen inte ner mycket tid på vad gäller uthållighetsträningen. Däremot så tränade jag ju. Att känna mig trygg i kajaken paddelmässigt och i höga vågor och mycket mer teknik och kunna gå upp på land oavsett hur det ser ut och sådär. Självräddning och så. Mm. Så att jag övade upp, alltså jag akklimatiserade mig på något sätt till de här långa dagarna. Så första dagen paddlade jag två timmar och så ökade jag successivt och då skulle jag ju attackera det precis på samma sätt nu. Jag skulle inte börja med att paddla tolv timmar, jag skulle börja paddla två mm. Och bromsar man sig själv om man igen är lite strukturerad eller lite planerad så kommer ju, du kommer ju komma in i det där. Så det gäller ju kanske ibland att inte gasa för fort utan att hålla igen lite den här entusiasmen och vad kul och lusten och längtan liksom att istället bromsa. Mm. Kan du berätta för mig när du har varit som allra, allra, allra värst ute? Mm. Alltså jag hade... Jag hade ett par tillfällen på Stilla Havet som var väldigt obehagliga. Sen var jag på en klätterexpedition 97 till ett berg i Tibet. Där jag trillade ner en glaciärspricka. Jag klarade mig och jag var egentligen inte illa ute så. För jag satt vid ett rep. Men känslan var väldigt, väldigt obehaglig. Jag har haft situationen på Kilimanjaro faktiskt som har känts väldigt obehagliga men då har jag backat. Jag har försökt göra en, en svår istur där men ja, isen finns ju inte kvar på samma sätt som de gjorde på 70-talet när de gjorde de här isturerna. Vänta, eh. det här förstår jag inte ens vad, nu förstår jag inte ens vad du sa. Okej, okay, det lägger is längst upp på Kilimanjaro. Mm. Någon slags perma, vad heter det? Ja, det är som en glaciär. En glaciär. Mm. Och den har ju, eh, från den glaciären så går det ner jättefina så här is, ja, ispinaklar då. Alltså det är ju som ett isfall. Eh, leder med, med isklättring helt enkelt. Som, okay. mm. som var stabila och bra hyfsat eh, på 70-80-talet. Men det är de inte längre. Och likadant med Mount Kenya, där var vi också klättrade. Och där men, var det också några... Och då kan det bli farligt därför att isen ja. är för porös. Ja, och även stenen under, i och med att det är vulkan, så gör det dubbelt så. Eller ännu, ännu mer. Alltså det är svårt att säkra sig. Mm. Right. Har du fast klippa så vet du att säkringen sitter. Men är det lös is och sten så blir det väldigt obehagligt. 
Och på Mount Kenya var också ett par saker som var obehagliga. Men jag har aldrig kommit till den gränsen att jag faktiskt känner att nu dör jag. Mm-hmm. Det har jag inte varit. Men då, alltså när du är på... För en grej som... Jag såg lite klipp från din film... Det finns ju en, någon slags dokumentär om din USA-expedition. Och då ser man ju hur du cyklar med, med kajaken bakom. Och kajaken väger 100 kilo, berättar du. Vad fan gör du av cykeln när du kajakar då? För det har jag inte sett. Nej, den fick jag hjälp med att skicka. Aha. Det Sådär fuskade jag. Ja, lite orient. Ja, lite fusk. <laughs> Okej, okay. då fattar jag att ni inte ville skildra det så mycket. <laughs> Och då när du är på Stela havet och du tycker att när du säger att du är riktigt illa ute, hur ser det ut då? då? Det är framförallt när jag ska ta mig upp på land och de här bränningarna eller enorma vågorna då som slår mot land. Och lite beroende på hur botten ser ut och hur stormar som har varit på havet så kan ju de där bli väldigt, väldigt höga och en fullastad kajak då blir som en projektil. Jag hade inte en chans att... Att styra och kontrollera den. Så jag har ju slått runt ett par gånger. Och mm. tumlat runt och inte vetat vad kajaken är. Den har träffat mig i huvudet om man sköljs upp på land. Så här, det, är, det är ingen behaglig känsla. Men, du, du var, men ändå liksom... Alltså, vadå, och sen så satt du blöder och sådana grejer? Nej, inte så. Men alltså, det är så lätt att det kan ju vara rev under vattnet och... Ja, man kan ju faktiskt slå i huvudet och när man då sitter där och tänker på att, att jag hade tur. Det är aldrig ens där. Hur många gånger kommer man att ha tur? Ja, exakt. Ja. Det här så låter att, obehagligt tycker jag. Nej, men så att jag gör ju allt jag kan för att undvika de situationerna. Jag gör det inte mina projekt för att de är farliga. Liksom. Jag är, vill ju göra det så säkert som möjligt. Och då gäller det att nästa gång <coughs> verkligen... Var ännu, ännu mer försiktig och noga. Så jag hittade en egen teknik att ta mig upp på land. Okay. Nämligen att backa in. Ja, smart. Så det blev ju, gjorde ju all världens skillnad. För då ser jag ju vågorna. Och då kan jag ju faktiskt ta fart och paddla över dem. Och sen liksom rida på dem mot land. Mm. Istället för att ha en våg som kommer bakifrån oss smäller till kajaken och så är man väck. Ja, och det där var det ingen erfaren paddlare som hade berättat att så kunde man göra. För att det... <laughs> Men det funkade hur bra som helst. Mm. Mm. Så efter det hamnade jag inte i sådana obehagliga situationer. Bra tips sen, om vi ska mm. göra den där <laughs> åt andra hållet. Jag skulle vilja veta um, jag lyssnade på en gammal intervju som jag hade gjort med Eva Dahlgren och då frågade jag henne om så här defining moments som jag inte riktigt hittade då eller nu någon riktigt bra översättning till. Men jo, nu kom den. Den kanske den gjorde då också. Jag skulle vilja veta liksom kring om du kan berätta om några eller flera livsavgörande ögonblick för dig. Oj, ja, det finns ju såklart en, säkert en hel del. Alltså jag vet inte, jag vet inte om, om det här var direkt något, något ögonblick. Men det var en tanke eller en, en händelse. En situation som gjorde att jag bestämde mig för en sak. När jag var i... 
det var väl när man skulle vet inte, söka in till, jag kommer inte ihåg om det var att jag skulle söka till gymnasiet eller någonstans. Men jag hade en, eh, det måste ha varit lite senare kanske. Jag hade en väldigt stor dröm om att börja dansa. Jag ville börja dansa på danshögskolan liksom professionellt och söka in. Eh, och sa det till mina föräldrar. Det här vill jag göra. Och de har alltid varit så otroligt och är fortfarande så otroligt uppmuntrande. Jag höll ju på med alla möjliga sporter och idrotter från ena terminen till den andra. Och de sa alltid, ja men visst, kör jag, testa, 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 testa liksom. Köpte hockeyskydd till dig? Nej, som tur var var det inga dyra. Det var typ simhoppning så det behövde man bara badräkt till. Och sen var det lite undervattensrugby, det var ju lite dyrare. Eh, cykling, men det höll pappa på med så det fixade han cyklar. Och det var lite ridning då. Eh, Ja, till och från men liksom ändå. De var otroligt uppmuntrande. Men när jag, skulle sö- när jag sa det här då så kom jag ihåg att de sa att nej men det är, du ska skaffa dig en riktig utbildning innan du liksom, det där kan du göra på fritiden. Så jag sökte aldrig. <laughs> och det kan jag känna att, att det fick mig och, och det tänker jag på än idag. Tänk om jag hade sökt. Om jag, hade, jag vet inte ens om jag hade kommit in. Men jag hade velat testa och stå lite mer med facit i hand. Och sen kanske åtminstone kunna konstatera att det gick inte. Eller det blev inte som jag hade tänkt mig. Men att, att alltid fundera på hur det kunde ha gått. Mm, mm. Den tanken finns där än idag. Och, det fick, och då bestämde jag mig att jag ska när jag står inför de dörrarna. Där de här möjligheterna finns. Eller det är något som dyker upp som jag är nyfiken på. Ja, men jag ska testa. Mm. Eh, hellre få dörren smäll i ansiktet liksom och konstatera att det där var inte min väg än att alltid fundera på hur, hur kunde det ha gått. Mm. En sak som inte riktigt framgick nu när du berättade den här anekdoten det var ifall du någonsin hade dansat innan. <laughs> ja, jag gillar det. Jag tycker det är väldigt kul att dansa. Jag gick ju på så här, eh, Barbara Grace Ballettakademi och höll på att dansa och dans är något som jag brinner väldigt mycket för. Okej, okay. än idag? Mm. Ja, Fast inte... Ja, men det... Ja, det, det gör jag. Fast eh, inte professionellt liksom. Jag har men, aldrig tävlat eller något. Men, men har du tackat nej till Let's Dance eller? Flera gånger. Ja, det har du. Mm. <laughs> jag fick frågorna ganska tidigt. Så jag tror inte... Och, alltså jag... En del av mig kan ju känna liksom det skulle ju vara fantastiskt kul att få en privat lärare, professionell dansare. Mm, sex timmar om dagen. Sex timmar om dagen, det var yes! Jag sa ju ja till sån här kändishoppning i Jönköping, för jag har ju ridit innan och det är också något som jag tycker är väldigt, väldigt kul. Eh, framförallt ser man så grymt snygg i alla ridkläder. Mycket roligare än bara klättra under ställ. Mm. Eh, och då fick jag också en privatlärare, vi var ju flera stycken men man kunde själv välja hur mycket man ville gå. Jag red ju mest av alla när jag hade den möjligheten. Mm. För det tycker jag är så häftigt att få lära sig någonting och göra det med folk som är riktigt bra på det de gör. Man får en helt annan utvecklingskurva och får del av deras tid och erfarenhet. Och man får vara nybörjare och så får man liksom se hur långt man kan dra det. Mm. Men jag har inget behov av att göra det inför, inför svenska folket. Okej. Okay. Inte där, än i alla fall. Så den där kändishoppningen var inte den televiserades? Nej. Alltså. Nej. Uh, det var ett defining moment när du inte mm. valde... Ja, men det fick mig att tänka att nästa gång så ska jag... Jag ska, jag ska göra det liksom. Mm. 
berätta ett annat. Så det blir ju, om jag inte ska bli så här väldigt eh, som med barn och sånt att göra, så blir det ju helt klart jag menar Mount Everest. Det var ju att nå toppen av Mount Everest var ju också ett väldigt, det förändrade ju mitt liv det är ju mycket tack vare det, eller det är därför jag kan livnära mig på det jag gör liksom, det blev ju starten på då blev jag verkligen professionell äventyrare, även om jag hade gjort expeditioner innan så var det ju det mitt stora genombrott om man ska kunna säga mm. Det var så intressant att höra dig om jag läste men, men att du sa så här, ja när jag låg där på toppen av Mount Everest det låg jag helt utslagen ja, men var det så? Okay. Nej jag satt okay, men det lät... Låg då var det nog med Alltså jag satt Men visst man kanske, jag kanske hade känslan av att Och någonstans känner man sig Så otroligt nära Stjärnorna och månen Även om det var dag liksom, och solen Och man, man ser ju liksom Det är en otrolig utsikt Och vy så att man ser det kanske från något annat perspektiv så att det kanske känns att man, man ligger där och ser ut över hela världen mm. men jag satt för, 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 har du, det här kanske också kunde ha läst mig till men har, har du varit uppe på K2 också? nej den är svårare mm, den är ju tekniskt mer utmanande den är några hundra meter lägre men tekniskt svårare mm. jag, jag och Göran pratade om det för jag ville dit och jag sa att jag, om du vill åka med mig så åker vi. Eh, Göran var inte jättepig på att åka tillbaka till K2. Han hade haft ett, eh, ett nära, döden, nära döden upplevelse på K2. Så han var inte så sugen på att åka tillbaka. Men vi pratade om det. Mm. Eh, och, eh, och det var ju honom jag hade kunnat tänka mig åka dit med. Inte annars. Okay. Men du, apropå det där med livsavgörande ögonblick och Göran så lät det lite jag hörde dig berätta någonstans om liksom när du, när han kom och alltså när du träffade honom egentligen mm. för det måste väl också ha varit om vi nu ska prata om grejer som <laughs> som ställer saker på ända ja alltså då var det ju, jag jobbade ju på Skånes idrottsförbund och eh, vi anlitade honom som en fördagshållare och jag hade ju Eh, faktiskt ingen aning om vem man var eller jag visste ju att han var klättrare och så där, men jag var inte speciellt påläst egentligen, visste att han hade en explosion på gång och sådär och upp på scenen kliver den här eh, killen med otrolig energi och karisma entusiasm och börjar berätta om sitt liv och vad han har gjort och vad han har för planer och visa de här bilderna och, och han var ju då äventyrare och då gick det upp för mig att han var 17. Man kan faktiskt livnära sig på precis allt möjligt. Precis vad man vill om man blir tillräckligt bra. Mm. Om du blir bäst på det du gör så kan det bli ditt levebröd. Och man kan skapa sig, en, bygga liksom en bransch eller skapa sig en karriär eller sätta en titel. Mm. Sen om det är att handla om poddar eller om det handlar om att bestiga berg liksom. Mm. Det spelar ingen roll. Tänkte du det före eller efter du tänkte jävla vad heter nu? Det att jag tyckte att han var het kom eh, lite senare. Mm. Det vet jag, det tyckte alltid Göran. Jag tyckte han inte var kul att höra. Mm. <laughs> eh, men alltså han hade en otrolig attraktionskraft eh, för att han 
han utstrålade någonting väldigt speciellt. Så det fanns där, men inte liksom det här att jag blev kär eller kände oj det är mannen i mitt liv och liksom så. Och han var förlovad och jag var i en relation så det var liksom det var med bara wow. Han gör han har liksom skapat ett jobb av sitt intresse och mm. äventyrare. Det är ju precis det jag vill bli. Jag visste inte vad jag skulle göra. Man hade en massa idéer. Hur gammal var du då? Då var jag 20. Mm. Så han liksom så här, han, så definitivt ett sånt där ögonblick där jag kände att det här ska jag bli. Mm. Ehm, och sen kom kärleken lite senare. Mm. Du var tvungen att dumpa en kille först. Och han? Ehm, ja, det var ju ändå på upphällningen för hos oss båda. Men det visste vi inte då. Nej. Ehm. <laughs> ehm, du, jag tänkte bara... En grej som jag är jävligt nyfiken på med dig är ju... Att ni verkar äta så tråkig mat när ni är på era expeditioner. Ja, på, ja ni beror på var man är. Jag var ju i Argentina på Aconcagua. Fantastiskt god mat alltså. Mm. Okej, okay. men vadå? Då, då, då stannar du på någon lokal ja, absolut. krog? Och ja, men det är det som är så... Alltså på vägen dit till berget och alla människor och alla platser. Alltså det är ju en del av... Jo, men sen när du är uppe på toppen ja, det är en jävla pulversoffa. Kort soppa. tid egentligen. Ja, men det får man ju ta. Då får man ju ta igen det när man kommer tillbaka. Nej, men det har jag inga problem med. Nej, bra. Det är hur lugnt som helst. Fick du äta mycket god mat när du liksom touchade mexikanska gränsen? Nej. Ja, men hela USA. Alltså det, är också, det var ju en kulinarisk resa på mm. många sätt och vis. Ja. Så du att, och det är ju fördelen också med att få vara ute på expedition. Alltså jag, behöver, jag har aldrig räknat kalorier. Eller har jag räknat kalorier så var det för att få mig tillräckligt. Mm. Jag behöver liksom äta, 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 äta. Mm. Så det är fantastiskt. Jag har, jag har precis eh, börjat bli varsin mina så här, eh, ångestcykler. Jag är inte exakt säker på hur de ser ut. Jag vet inte heller vad de, hur jag bryter dem och så där. Jag ska gå lite i terapi för det. Men jag tänker ändå att men låt säga då att för enkelhetens skull att jag är ångestfri nio dagar och sen så kommer en tionde och då sjunker jag ner i något slags hål och så är det väldigt svårt att bryta men dagen på så brukar det vara okej igen. Har du också sådana? Jag har nog inte tänkt på det så. Det kanske jag har. Det är klart att man har perioder igen som vissa dagar är lättare att kliva upp på sängen än andra. Liksom. Sen har jag nog inte funderat på vad det beror på. Det, för, det beror nog mycket på just hur vad som händer runt omkring liksom med familj och med, med jobb och man ligger och grubblar för sådana saker med någon sådär ångest liksom. Ja, jag vet inte. Om jag hade gjort en, en 439 dagars expedition så är jag ganska säker på att jag hade, hade nog hunnit med ett par tre rejäla depressioner där. Mm. Särskilt om jag då ska vara ensam. Men, men det är, så funkar inte du eller? Så jag blir, blir egentligen nu sällan alltså deprimerad. Eh, det är klart jag kan bli ledsen om man funderar och man grubblar och man har så här dippar. Och, eh, och just på USA-expeditionen då visste jag att jag kommer att ha det efter två veckor. För efter två veckor så kommer jag redan vara trött och så kommer jag titta på kartan och inse att jag är precis kommit ut till <laughs> Kommit ut i stilla havet. Jag är liksom hur mycket långt som helst kvar. Mm. Eh, men 
Nej, men det är ju livet på något sätt. Och jag tror, jag hade ett, ett TED-talk där temat var någonting om dröm. Alla har en dröm. Och då pratade jag om ett ämne som jag är mentor åt på en skola i Mariefred. Den Gripsholmsskolan. Vi har ett ämne som vi kallar för hardware. Och det här att det är viktigt att ha med sig hjärta till det man gör och så. Men där tog jag upp en... För att demonstrera det här med hur viktigt hjärtat är. Så visade jag en EKG-slinga. Och det har jag använt tidigare. Just det här med EKG-hjärtat. Liksom, att ja, men toppar och dalar. Många tycker att ja, men det är så viktigt att komma i balans. Och... Om man kommer i balans och då, då kanske det bara är liksom ett, en flatline, liksom ett rakt streck. Jag tror mycket mer på att det ska vara toppar och det ska vara dalar. Så att när de här dalarna kommer så tror jag bara att jag tänker på det som att det är, jag måste ha de här dalarna för att känna de här topparna. Liksom. Ska det vara, så tror jag att jag kanske rider igenom dem och tar mig igenom dem på ett på ett annat sätt. Liksom. Det är okej. Okay. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara deprimerad. Och det är okej okay att ha lite ångest också. Sen får det inte bli varje dag för länge. Då får man ju titta på vad man ska göra åt det. Men att, som du sa. Men sen vaknar man nästa morgon. Och så känns det lite bättre kanske. Änskar du dig själv? Ja, det gör jag. Har det tagit tid att komma dit nu? Alltså jag har alltid känt mig väldigt älskad. Det har underlättat. Jag tror, får man i 30 år av sitt liv, eller 20, eller kanske räcker med 5 eller 6, för att höra att du kan inte, du duger inte. Och för att höra väldigt mycket negativt om sig själv. Så ju fler år du hör det ju mer den riktningen liksom som, som ett, någon har styrt in dig på desto svårare kommer ju det skeppet bli att vända och mycket mycket längre och jobbigare process att göra det jag har sluppit det mm. jag har liksom fått höra att jag kan och att jag duger och även om du inte blir bäst så gör det bästa du kan liksom så är du bra ändå um, och det är klart, då har det blivit enklare att acceptera sina brister och sina dåliga sidor och sina svagheter och försöka se det som en, en styrka istället. Så jag är väldigt trygg med mig själv. Det är väl också därför jag inte har problem att tillbringa 12 timmar i en kajak. Jag är roligt. Jag är liksom trivs med mig själv på det sättet. Mm. Men vad har du för brister då? Oj, de är, de är många. Ja. Jag har tid nu. <laughs> Nej, men alltså jag brukar säga att envishet är något som, som är bra. Men naturligtvis i alla lägen så är inte det bra. Det är klart att det är viktigt att kunna släppa taget och backa. och kan vara väldigt stolt. Viktigt att, att svälja det också. kan vara lite naiv. <laughs> så att ja, många, många sidor. Som är, som är, men det är, så är det ju. Och det är väl... Och det är också helt okej. Okay. Mm. Du, du har pratat om liksom, eh, två människor som har varit nära dig som har gått bort liksom, eh, under den här intervjun. 
Vad, vad, vad har det gjort med dig? Kan man, alltså, går det att svara på den frågan? Det här säger jag också faktiskt i mitt sommarprat. Jag vet inte om jag skrev någonting om det i boken. Jag tror inte det. Men i mitt sommarprat så säger jag det. Att när jag fick beskedet, det var min mamma som ringde. När jag var i San Diego och berättade att min bror hade dött. Så jag hade förlorat en, en bror. Och min mamma förlorade sin son. Och då säger hon till mig att du behövde kanske en skyddsängel till. Så att min mamma har ju alltid haft en förmåga att, att igen se saker. Välja att se liksom det från den ljusare sidan. Och det har jag också fått. Liksom. Så att även om det har varit tufft och jobbigt. Som, det är klart att jag var förkrossad när min bror dog och när Göran dog. Men samtidigt så var jag väldigt glad över att jag hade fått leva åtta år med honom. För jag träffar ju människor än idag som, som säger att de har läst hans bok eller att de har lyssnat på något föredrag och han berörde dem och de levde inte ens ihop med honom då tänker jag vilken, vilken helt otroligt att jag fick stå honom så nära en sån fantastisk människa och var glad för den tiden istället för förbannad för jag känner ju en större sorg för honom än för mig det är ju hans liv som inte fortsätter liksom. jag får ju fortsätta och få barn och älska igen och ehm. Så att ja, det är... jag får tacka mina föräldrar för att de har packat min ryggsäck på det sättet. Och jag hoppas att jag har fått min beskärda del av förluster. Du Va? blev rörd. Ja, lite. Sorry. Eller... Nej, det är lugnt. Jag tänkte det var något som du själv liksom känner. Jag har inte riktigt koll på hela din historia. Nej, jag är lite fragil i dig. Kanske bara i största anledning. Men jag tror att jag vet inte om det är att, att någonstans att man har gjort de här explosionerna att man är, tänker ju såklart på att saker och ting kan hända och jag tror det är, i det avseendet är jag inte naiv liksom livet och det här brukar göra säga vi vet att vi har ett liv har vi flera så det är en bonus men någonstans verkligen göra det någonting av den tiden vi har här tiden livet går liksom inte i i repris och leva med en annan närvaro och ta tillvara på saker och relationer och allt vad det kan vara och många gånger hör man ju det när någon förlorar någon, det är då de vaknar till mm. de blir sjuka det är då de inser liksom vad de håller på att förlora och jag tror idag lever vi inte i närheten av döden, vi ser den inte på det sättet vilket gör att vi tror kanske många att vi är odödliga liksom. att, att det, är, det är inte fel att påminna sig om att, att att vi vet inte när det kan ta slut. Liksom. För vet vi det så kommer vi säkert fatta andra beslut i livet. Och mm. leva på ett annat sätt. Och prioritera annorlunda. Mm. Du, eh, vi har pratat jättelänge. Men det känns som att din bransch skildras en del på film. Jag har liksom på senare år satt, sett så här, Into the Wild. Och den där Reese Witherspoon-filmen. När hon går. Så här, det är inte riktigt samma sak. Men det är liksom det häradet. Vilken är den bästa skildringen du har sett om, om, om liksom ditt... Det var ju en, en film som hade premiär för ett år sedan, förra hösten, Everest. Mm. Och den av fler, det är inte konstigt att jag väljer den i och med att den är baserad på en verklig händelse som inträffade 96 på Mount Everest då jag var där. Så den har jag ju en, det är en dokumentär liksom men det är ändå en med skådespelare och sådär. 
Men i och med att jag har den bilden av vad som faktiskt hände och jag var där och sen ser det utspela sig på bio i stor format. Det var väldigt, väldigt speciellt. Mm. Och de har, gjort en, de har gjort ett jättebra jobb att bevara eh, alltså vara ärliga mot filmen eller mot det som hände och skildrat den på ett jättebra sätt. Eh, vilket gjorde mig glad att det inte blev någon Hollywood- grejer av alltihopa liksom, utan att de har varit väldigt äkta och nära mm. händelsen. Cool. Mm. Eh, berätta, du är ju ändå här för att sälja din bok. När bergen kallar. När bergen kallar. Den kommer Precis. ut vilken sekund som helst. Ja, den är faktiskt ute. All right. Mm. Ja. Mm. Eh, men... Den lanseras på bokmässan, det var ja. därför jag sa ja. så. Jo, men det stämmer, men den går att köpa. Ja. Eh, jag ville ju och fick faktiskt frågan om att skriva en bok redan efter Mount Everest 1999. Då hade jag ju varit på Shisha Pangma innan och klättrat i fyra år men jag kände nej, jag kan inte skriva en bok nu. Den kommer ju bli för tunn. <laughs> och så fanns ju drömmen om Seven Summits fanns ju där. Men jag hade ju då ingen aning om att det skulle ta 15 år för mig att förverkliga det projektet. Och under de åren så har jag hunnit göra en massa andra expeditioner. Inte minst USA-resan. Och nu när, vi, när jag fick förfrågan om den här boken så kände jag att det här kommer bli en bibel. Den kommer ju bli för tjock. Liksom. Så då har vi fått avgränsa det lite. Så att den handlar ju om mina olika eh, klätterprojekt och klätteräventyr. Och hur jag började och varför jag gör det jag gör. Och lite om Möllevången, min tid där och varför jag blev som jag blev. Och, eh, och, och den här drömmen om att förverkliga... Eller tanken om att få förverkliga då en dröm som ändå hade hunnit bli 15 år. Och göra det i en tid då jag inte bara hade mig själv att tänka på utan faktiskt hade tre barn plus en liksom bonusgrabb. Och, ja, hur man, och visa att även där så går det. Mm. Mycket struktur, mycket logistik. Men känslan av att man behöver inte lägga... Man behöver inte förkasta drömmarna, man kan lägga dem på is och sen så livets, livet händer och så förutsättningarna förändras men att det är inte är för sent. Liksom. Mm. Så att det är, jag hoppas att de som läser den ska bli inspirerade och få en inblick i, i min värld och förhoppningsvis också känna att ja, de kanske inte står inför Mount Everest men de har sina utmaningar som, som de kan börja ta de där små stegen och ta sig upp för. Mm. Vad spännande. Mm. Men det, det, då känns det ju som att du har åtminstone ett par böcker till. Och, och, ja, det är mm. det som är så häftigt. Mm. Det finns ju mycket att berätta och jag tycker det är kul att berätta. Eh, och att nu får få göra det och liksom hålla i berättelsen och kunna inte stå där fysiskt och berätta det men att kunna folk få ta med sig den hem och läsa om den när det passar dem. Liksom. Det är, det är en speciell känsla. Jag har inte gett ut en bok tidigare. Så det, här är, det är spännande. Mm, Lite okay. pirrigt. Lycka till med det. Tack så mycket. Uh, vill du rekommendera något? Ja, morgonpromenader. Mm. Det rekommenderar jag varmt. Om man ska upp tidigt som fan. Måste, mm. Får man äta frukost innan? Nej. Nej. Och om man känner att det börjar bli lite lätt då kan man börja hänga på sig lite vikt så får man lite motstånd. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? 
Ja, det skulle ju vara kul om du fick hit Richard Branson. Så jag mm. kan fråga honom, när ska jag få flyga? Mm. Absolut. Mm. Ska se vad jag kan göra. Tack så ja. hemskt mycket för din tid. Vad är mysigt att träffa dig. Tack Kristoffer. Renata Klumska Klumska. Vilken kraft. Vill ni köpa hennes bok kan ni göra det. Den heter Närbergen kallar och finns i olika bokhandlar av alla det slag. Nästa vecka kommer en gäst. Det blir superhärligt. Vi får se vem. Jag har en massa mysiga i eh, Pipeline. Tack för att du har lyssnat på Värvet. Vi finns på Instagram, Twitter och så vidare. Facebook, you name it. Puss och kram. Hej då.